0: Tri-tribül. A Spirit FM 92.9 sportmagazintja. Tribü Műsorvezető Takács Áron!
1: Nagy szeretettel köszöntöm a Tribünak a hallgatóit, én Takács Áron vagyok, és itt van velem egy visszatérő műsorvezető társam, Gulyás Péter.
2: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Mai adásunk vendége pedig Baumstar Tibor, a Spiller TV kommentátora és műsorvezetője. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást! A mai adásunkban, műsorunkban a Bajnokok ligája lesz a főszerepben, megpróbáljuk beharangozni a döntőjét, megfejteni, hogy mi is történhet majd a mérkőzésen, de mielőtt rátérnénk a párizsi döntőre, hogyha már kiderült egy másik podcastben benítónak hála, hogy ki is a kezben csapatod az AC Milan, mindenképpen beszélnünk kell a bajnoki címről. Volt ünneplés? Volt, igen, mert az egyik nagyon
0: kedves kollégámmal, Fekete Zoltánnal, Pippóval, ugyan nem együtt néztük a meccset, mert én akkor éppen a Manchester City bajnoki címét ünnepeltem bent a stúdióban, most itt ezt, ezt idézőjelbe értsük, mert az angol csapatok közül tényleg nincs kedvencem, tehát hogy ebben ezt teljesen őszintén... Akkor
1: nem azt jelenthetem.
0: Nem, 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 nem csak, ugye úgy nézett ki a, a történet, hogy 15 17 órakor voltak az angol meccsek, ott az összeset egy időben rendezték a zárófordulóban, és mi 16-15-től kezdtük a felvezetését annak a műsornak, 18 órától meg volt a két milánói csapatnak a, az utolsó mérkőzése. Tehát ez... Az első fél időt azért bevalom néztem, a második fél idejében az angol meccseknek viszont amikor a második fél zártak, mondjuk, mint kiderült, ott már nem is történtek érdemleges események, akkor én végigadásban voltam a stúdióban, mert ugye akkor kapcsoltunk ki például a kupátadásra, meg, meg egyéb dolgokra, és hát azért a telefonomon így folyamatosan nézegettem, hogy hogy, <gül> hogy, hogy, hogy hogy alakulnak az eredmények, de ott abból egy kockát nem láttam. És ahogy véget Hát, sajnáltam persze, mert azért 11 év után lett ismét bajnok a Milán, és azért ezt az egész bajnokságot, ezt végig izgultam, meg végig néztem, amikor lehetett. Azért voltak olyanok, amikor pont ugyanígy jött ki, hogy, hogy nem tudtam nézni például a Spécie elleni vereséget. azt azt úgy tudtam meg, hogy Made in England-et csináltunk szintén élőben, ez egy az összefoglaló műsorunk, és ott sincsen arra lehetőség. Az egy nagyon pörgős végig a stúdióban vagyunk, hogy nagyon másra figyeljen az ember, sőt, ott még mondjuk kevesebb lehetőség van, mint egy ilyen, egy ilyen ünneplés kapcsán, amikor azt vezényeltük le. Szóval, amikor lehetett akkor néztem, és akkor ez pont itt a csúcspontól fosztott meg egy kicsit ez az időrend. Én nagyon bíztam benne, meg elég sokáig úgy is nézett ki, hogy szombaton lehetnek. Ezek a záró mérkőzések. De hát ez ilyen nagyon jó olaszos történet volt, mert volt egy Gianni Morandi koncert, hogy mi a fene a Dontéren, amit karácsonyóta lehetett tudni, és kiderült, hogy egyszerre két helyszín nem lehet biztosítani. Milánóban milyen furcsa, főleg, hogyha ekkora tömegrendezvényekről van szó, úgyhogy ezért kénytelenek voltak áttenni vasárnapra a meccseket, és ezzel, ezzel elég uh, sok békétlenséget okozni az én életemben. Hát mert. meg, hogyha
1: kilenckor lett volna a kiesési rangadók helyett, és de, mondja, de akkor van a bajnok kicímad, is sokkal logikusabbnak tűnt volna. Hát logikusabb, ha ez nem a szériá. Hát, mert. Az abszolút, az olaszok, na, a logika, hogyan működik, azt nagyon-nagyon nehéz megfejteni, de én például Liverpoolos vagyok, és egészen elképesztő volt ugyanaz a hétvége számomra is, és már kezd elhinni az ember a reményt, mert én már elengedtem egy-két fordulóval előtt, hogy úgy voltam vele, hogy hasonló lesz, mint három évvel ezelőtt, amikor a City meg a Pool az utolsó 13 mérkőzést, talán mindegyiket megnyerték, és egyik sem hibázott. Most itt minden két csapat icipici belehibázgatott, de úgy voltam vele, hogy a City meg fogja csinálni a kötelezőt. Ilyen Gerardos
2: elcsúszás. Megint <gül> És volt megint most is köze jött.
1: hozzád. és úgy tűnt, hogy Aston Villa pedig Zserárddal, meg Uttinyóval megnyerheti a Liverpoolnak a Hát bizony, ő, de most
0: akarabb, rosszabb lett volna, nem, hogyha kikap a és a Liverpool nem tud nyerni. Pont ezen gondolkoztunk, hogy azért az lett volna a, a non no, no ultra, hogyha, hogyha innen nézzük, mert tényleg, hogyha ott lett volna az esély, és azzal nem ér a Liverpool, aztán a végén ugye sikerült megnyerni is a meccset, de az is sokáig úgy nézett ki, hogy ott az esély, de nem fog tudni élni vele. Igen, és ez mindenképpen
1: nagyon izgalmas, meg utolsó pillanatos történet volt. Te hogyan hm. értem meg, Peti, egyébként a bajnoki címet?
2: Uh, hát uh, elképestő volt így, 11 év bőt után, és hát nagyon nehéz Berlusconi és kínai évek után. Úgyhogy tényleg én elképesztően boldog voltam. Igazából nem ezt az egész reményt, meghitet ez a Eliott projekt, és az Ibrahimovics vonal hozta vissza, és ezen gondolkodtam, hogy mikortól kezdve hihettek úgy benne igazából a szurkolók, hogy ez meg lehette. Mit gondolsz erről? Mikortól gondoltad úgy, hogy a Milán tényleg megnyerheti?
0: Hát elég jól kezdődött ez a szezon, meg az előzőből is azért volt annyi pozitív jel szerintem, amit, amiből lehetett építkezni. Én végig úgy gondoltam erre az egészre, az előző szezonban is, meg most is, meg amióta az eljött évek vannak, nagyon szép logikus építkezés látszik, mert mind a, a scoutingban, ugye itt a volt monakos munkádá segíti Paolo Maldini munkáját, mind pedig a... Azon belül a karakterek kiválasztásában szerintem nagyon-nagyon sokat erősödött a Milán. És Pioli is 56 éves korára egy olyan szintjére került az edzői munkának, mert azért láttuk őt korábban akár rövidebb, akár kicsit hosszabb periódusokban is jól teljesíteni a csapataival. Volt nagyon jó bolonyai időszaka, volt nagyon jó firenzei időszaka, voltak egészen jó időszakai az internél és előtte még a Lációnál is, de mindig őt úgy tartottuk számon, mint azt az edzőt, aki mondjuk 12 meccses sorozatoknál hosszabb időszakokra nem alkalmas, hogy a csapatát felkészítse, és ugyanazon a szinten tartsa. És ugye nála is ezek is nagyon érdekes történetek, nem véletlen, hogy David astori ajánlotta részben ő is ezt a sikert. Azt mondta, hogy ez akkora törést jelentett azért, hogy ha kedves hallgatók nem tudják, ugye az ő játékosa volt a Fiorentinában David Astori, aki néhány évvel ezelőtt egy mérkőzésre készülve a szállodai szobában elhúnyt. Szóval olyan hatással volt az ő életére, hogy kénytelen volt átgondolni és újra definiálni, mind a szakmai, mind pedig az emberi oldalát a munkájának, és azt mondta egy korábbi interjúban, hogy ez rend, rettentő sokat segített neki abban, hogy megtanulja még jobban kezelni emberként a játékosokat. És Az szerintem vitathatatlan és nagyon jól látszik ezen a mostani milánon is, hogy a megfelelő karaktereket a megfelelő helyre választották, és a megfelelő ember alá vagy irányítása alá kerültek, mert Jóli ebben egészen zseniális volt, hogy hogyan gyúrt a közösségi ezt a csapatot, és hogyha egy dolgot kell mondani, hogy miért a Milán nyerte ezt a bajnokságot, ezek tudom, hogy ilyen kicsit banálisnak tűnő mondatok meg kifejezések, de nem volt még egy olyan klub és olyan csapata az egész szériá mezőnyt figyelembe véve, ahol ilyen szinten egyirányba húzták volna a szekeret a játékosok. Ahol nem érezted azt, hogyha valaki leül a kispadra, az duzzog, vagy ne lenne a helyén, akár a pályán elfoglalt pozícióját nézve, akár a csapatban ö, látott hierarchiát nézve. Nem kérdőjelezte meg senki azt, hogy Zlatán Ibrahimovic szava az az mennyit ér, még akkor is, hogyha ő egyébként nem játszik, meg nagyjából sérült volt az egész szezonban. Nem kérdőjelezte meg senki azt, hogy 35 évesen Zsír még alkalmas-e arra, hogy ő, ő kezdő-közép csatár legyen egy, mint később kiderült bajnok csapatban. Nem kérdőjelezte meg senki azt, hogy 22 évesen tonáli lehet ennek a csapatnak vezére. És ezek a zapróságok, ezek, ezek összeálltak egy olyan komplett egészség, ami, amik ezt lehetővé tették. Csak még, bocsánat, az előbb eszembe jutott, hogy csak a kérdésen nem válaszoltam, szóval a vége volt. A a stúdiónak és utána a Pipo barátomhoz mentem, és ott együtt ünnepeltük, mert ugye köztudottan volt Sportos szerkesztő barátom is, óriási Milán drukker, úgyhogy amire odaértem addig, ők már sírva énekelték a Milán
1: himnuszt, úgyhogy <gül> én, én is <gül> csatlakoztam. <gül> Igen, nagyon érdekes, hogy ez a Millán egyáltalán nem volt favorit a szezon előtt, és két évvel ezelőtt, amikor úgy volt, hogy maradt Pioli, és nem jön rányik, én azt egy órási hibának mondtam, mert rányikat egy olyan szakembernek tartottam, akinek megvan a maga filozófiája, és jó tehet majd. Ennek a akkor meg volt azért évekig a fejetlenség, és úgy tűnik, hogy azért a United-nál egyelőre nem jön berányiknak a számítása, de még azért korai ezt megítélni. Pioli meg nem azt folytatta, amit... Et te is említettél a karrierje során, hogy hozott egy fellendülést és visszaes, és következett, hanem a millán nem folyamatosan, nemhogy szintet tudtak tartani, nem fejlődni tudtak, és a fiatal játékosok beváltak, Láó is egészen elképesztő volt, nagyon fontos volt, amikor a felállt védelmek ellen problémája volt a millának, meg tudta elbontani, a védelem nagyon össze volt rakva, és érdekes volt, hogy a fiatal játékosok mellé ott volt egy zsirú, egy íbrá, egy-egy olyan, rutinos Kiát. játékos, így van, akik mentálisan tudták előre vinni ezt a csapatot, és a Milán szerintem majdnem az egész szezon során a nehéz szituációkban, a krízishelyzetekben higgat tudott maradni, és ebben tudta talán felülmúlni az Intert, akik szintén Inzagival nagyon, nagyon jó poltolták kontét, meg egy Lukákút és szerintem szintén jól megoldották ezt a helyzetet, de mégis a Milán talán csapatként tudott a legjobban működni, és egy igazi olyan bajnoki cím volt, ami szívből tudtak megszerezni, és talán nem a legjobb keret nyerte meg idén a bajnokságot. Ezt szerintem nyugodtan kielenthetjük, igen. És
0: pont emiatt, amit mondtál, szerintem egyetérthetünk abban, hogy ez könnyebb is volt így megünnepelni, meg átélni, meg átérezni. Mert persze az is jó jó látni az embernek, hogyha, hogyha a kedvencei dominálnak, és a legerősebb csapat a világon, de az talán még egy fokkal értékesebb. Ez a legromantikusabb talán. Igen, igen, amikor, igen, amikor azt látod, hogy, hogy, hogy euh, még most nagyon erős túlzás azt ként hogy esételenként, Mert azért nem volt esélytelen a Milán, de, de hogyha megnézed a kereterősségét az Internek, és egyébként teljesen egyetértve veled abban is, hogy a milyen szakmai munkát folytatott euh, Simone Inzegi, én borzasztóan jónak gondoltam azt, amit, a, amit az Inter csinált ebben a szezonban. Kimondottan jó volt Inter nézni, főleg a Bologny de, de de viccet félhet, tényleg. szerintem az Inter volt a legszebben és a legkiegyensúlyozottabban szépen játszó csapat, annak ellenére, hogy nekik is becsúsztak azért nagyon gyenge mérkőzések, mint a, például a Torino elleni, ami most így, így kapásból eszembe jut. Meg volt ott azért egy elég komoly üres járat, A Prozovic nélküli időszakban. Így van, hát ott ugye hét pontot bukott konkrétan abban az időszakban az Inter. Úgyhogy ettől függetlenül nagyon-nagyon jó volt nézni az Intert, erősebb volt, mint a Milán, de, de ezek a tényezők, Nehéz helyzetek, a csapategység, Pioli hozzátett értéke, és egyébként még olyan apróságok, mint Menjan teljesítménye, aki ugye 8 cal védte túl a, hogyha lehet itt ilyen szavakat használja, <gül> a PSXG-t, ami ugye a várható kapott gólokat mutatta volna. Tehát lényegében 8 góltól mentette meg a Milánt, hogy ilyen, ilyen egyszerűen fejezzem ki magam. Az, azok mind, mind ezen az oldalon álltak, hogy, hogy itt, itt ennek a csapatnak kell. Én, nagyon
2: együtt fejlődött ez a csapat, és ha belegondolunk, hogy mondjuk a kieső Empoliból jött Benazser, Rafael Leao azért a Lille-ben is tehetségnek tartották, de nem őt tartották az első számú tehetségnek, ott Ozimen és PP után, vagy... Salamakers, Krunic, igaz, mondjuk ők pont szerintem két olyan játékos, aki a szintet szeretne lépni a Milán, akkor pont, hogy őket kell lecserélni, de hogy együtt fejlődött az egész keret, és ugye az, most szerintem sokkal erősebbnek tűnik ez a keret, mint ami ennek gondoltuk egy éve.
0: Ez így van. Leóból én sem néztem ki azt, hogy ekkorát ugrik majd a teljesítménye fölfelé, mert ez teljesen egyértelmű, és nála sem arra, arról beszélünk, hogy ne lettek volna meg ezek a készségei, amik most szépen felszínre kerültek, mert olykor-olykor <kül> ezek már előbukkantak meccseken vagy meccsek egyes időszakaiban. Nála valószínűleg pont a mentalitás volt a kulcs. Tehát az, hogy, hogy abban kellett valahogy egy kicsit elmozgatni és kimozgatni, és ugye Ibrahimovics vele kapcsolatban nyilatkozta, hogy rá még ő sem tudott Egyet. hatni, hiába mondta neki folyamatosan, az edzés munkája az, az ettől függetlenül sosem javult. És aztán valami átkadtan neki a tavaszi szezon környékén, és, és hihetetlen módon elkezdte oda tenni magát, és ezek egyébként szerintem mindenki életében teljesen igazolható dolgok, nem kell focistának lenni ahhoz, hogy az ember ezeket tudja meg átélje, hogyha az ember dolgozik, és sikerélménye van, akkor sokkal könnyebb még több munkát beletenni, akkor sokkal könnyebb folytatni azt a, azt a lázas erőfeszítést, amit egyébként valamiért
1: tesz az ember. Mert és... hogyha sajátodnak érzed magát a történetet, mert akkor is plusz energiákat vagy plusz munkát válasz, hogyha szereted azt, amit csinálsz, hogy hozzá tartozol ahhoz, akik a bármilyen munkahely. És ha szeretet is benne van, nem csak munkakét tekintesz rá, akkor Tudsz plusz energiákat mozgósítani.
2: Leao például egyáltalán nem támadott le az elején, és mondjuk a Szaszóló ellen az első két golya, ami állnak, az Leo labdaszerzésből szerzésből indult. A Fiorentin ellen, a kapus kirugásnál azért ugye azt szokták mondani, hogy a Fiorentin a kapus odaadta a labdádát, azért ott Leao nagyon jól helyezkedett, miközben letámadták hmm. a kapust.
0: Bizony, tehát hogy ezek, ezek azok a dolg, és, és pont ezek azok az apró részletek, amik ö, sikerélményed van benne, tudtál segíteni a csapatnak, ettől emelkedik az ázsia a belül is, azért Erről se feledkezünk meg, hát itt azért óriási egók ö, vannak a pályán. <gül> Főleg, hogyha... hogy 60 <gül> Igen, de, de ő is ebből a szempontból szerintem pozitív hatással volt ezekre a játékosokra. Azzal, ahogyan ő hozzáállt az edzésekhez, azzal, ahogyan ő figyel 40 évesen a táplálkozására, arra, hogy hogyan pihen, hogyan regenerálódik, hogy megcsinálja azt a pluszmunkát, munkát, ami ahhoz szükséges, hogy. Hát most ugye hiába tette bele ezt a pluszmunkát, munkát, még ez is kevés volt ahhoz, hogy, hogy többet játszon, de Nyilvánvalóan hogy itt azért főleg egy lesz probléma az, az kellően súlyos ahhoz, hogy ne kockáztasson Pióli sem, meg, meg nyilván az erőlétistában, meg a Milánleban, akik ebbe beleszólhattak ebbe a, a kérdésbe. De ettől függetlenül az ő, ő jelenléte az egészen biztos, hogy, hogy sokat hozzátett. És amiről itt az előbb beszéltünk, hogy beletették a melót működött, tehát jöttek az eredmények, és megvolt az a, az a kollektíva, ami, ami erre még egy lapáttal rátett, mert, mert nyilván Leónak jól esett, amikor, amikor az utolsó meccseken folyamatosan az ő nevét lehetett olvasni az újságban, a társak őt említették, mint a, az ő aduászukat. Tonarival kapcsolatban ugyanezt el lehet mondani, Tomorival menyannal kapcsolatban, Szintén ezek kielenthetők, de Teo Hernándeznek
2: sem kell mondjuk önbizalomért nagyon a,
0: a szomszédba mennie.
2: 95 métert vezetni a labdát, és aztán volt a posztja is kicsit megváltozott a végére. Sokkal közelebb volt a kapuhoz a támadásoknál, és jól is állt neki.
0: Így van, ez, ez szerintem is jól állt neki. Itt ugye a kérdés az, ezzel kapcsolatban az, hogy most az utolsó felében a bajnokságnak. Kessyé volt többnyire az, aki a védelemhez a legközelebb játszott a középpályások közül. Beneszer lehetne, hogy vele hosszabbított is a Milán, az az opció, aki, aki ezt megörökli, most azért kiszorult a csapatból, ezt kár lenne elhallgatni, Izmáj Beneszer, annak ellenére, hogy én őt egy nagyon jó játékosnak tartom, meg szerintem továbbra is nagyon-nagyon sok van benne, de az tény, hogy, hogy Tonali még ahhoz az egyébként borzasztó magas szinthez képest is, amit az őszi időszakában produkált a tudott előrelépni, egész egyszerűen annak köszönhetően, hogy kiderült róla, ami egyébként szerintem a Bresában már kiderült, de itt a Milánban korábban még nem, hogy ő azért nem vészel a kapu előtt sem. Fegyem, Tehát, hogy fegyem. ott is egészen jól felismeri a, a lehetőségeket, és nagyon jó döntéseket tud hozni
1: menjünk tovább a bajnokok ligája párharcára, maga azoknak a csapatoknak, de szerintem itt még órákon át tudnánk a az meg ünnepelni a bajnoki címet. Ez így van. És még mielőtt még magára a mérkőzésre kanyarodnánk rá, rám ad a kapcsolatban minden, mindenképpen meg kell említeni itt a nyárnak a legnagyobb hírét, hogy Mbappé nem csatlakozik a klubhoz a szurkolóknak a nagy bánatára, hanem marad. 2025-ig a Paris saint és egészen elképesztő szerződős kapott, és nem csak az az összeg, amiért aláírt, nem csak az aláírási pénzzel, meg majd az a fizetés, amit kapni fog éveken keresztül, hanem amilyen szerepet betölthet majd ő a klubnál, hogy igazi király lehet, megszabadhatja a pleják szerint, hogy ki lesz az edző, a sportmenedzsmentet, hogy igazából ő lesz maga a Paris saint és igazából itt az lenne a kérdés, hogy a PSG szempontjából ez egy győzelem, hogy meg tudták-e tartani talán a jelenlegi egyik legjobb futballjátékos a világon, vagy pedig az, hogy ilyen áron tudtál megtartani, az egy arculatvesztés, hogy igazából hagyják, hogy egy játékos akár több legyen magánál klubnámet, a Real Madrid ezt sosem engedte meg, egy Manchester United a Ferguson időszakban ezt sosem engedte meg, mert hogy mennyire hozott jó döntésben uh, Mbappé. Hát szerintem nagyon jó példákat hoztál, és
0: uh, nagyjából meg is válaszoltad a, a kérdést. <gül> nem hiszem, hogy, hogy lehet jó döntés, az, hogy egy klubot ö, maga alá gyűrjön bármelyik játékos. Láttunk ilyet, már ez az nem példa nélküli szerintem a világfutbalban. Az általad említett példák azok jók voltak, de, de, de voltak olyanok is, amikor, amikor mindez megtörtént. Az internél is volt egyébként olyan időszak, amikor, amikor Icardi tudott mm-hmm. például a, a klub fölénőni, de, de ugye például a Juventusnál Cristiano Ronaldo utolsó időszaka is szerintem egy kicsit ehhez hasonló volt. Egészen abból fakadóan, és itt szerintem megint ugyanazt kell látni, hogy akkor, hogyha az egyik játékosodnak adsz 31 millió eurós fizetést évente, és a második legjobban fizetetnek meg 7 és felett, abból nem lehet normális hmm. és egészséges verseny a keretem belül. Ugyanezt gondolom itt is, hogy ez az öltözőben nem sülhet el egyszerűen hosszú távon jól, mert pont az említett egók miatt. Tehát
1: különösen Körül, úgy, 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 hogy ott van a keretben, neim
0: már messzi. Ferrati. Í- tehát igen, és ők is ők is világsztárok. És nem, tehát Mbappé fantasztikus futballista félreértés ne de nem annyival jobb náluk, akik szintén korszakos tehetségek. Tehát, hogy tényleg arról beszélhetünk itt. Messi esetében ezt nyilván nem is kell külön taglalni, de, uh-huh. de én azt gondolom, hogy még Neymarnál is ugyanígy ezt el lehet mondani, vereti esetében is, az esetében is, Donnarumma esetében is ezeket mind, hogy ő beleszólhat mondjuk, amit te is említettél itt akár klubszakmai kérdésekbe, a többiek ugyan miért nem. Szóval én azt gondolom, hogy, hogy ez nem, nem lehet jó, és kicsit annak ellenére, hogy nem vagyok nagy ellensége ennek a Paris Saint-Germain projektnek, mert minden ilyen kísérleti dolgot azt, azt érdeklődve meg, meg szívesen figyelek. Szerintem maga a Real Madrid is egy, egy ilyen hosszú évtizedes kísérlet, amit itt látunk a futballban, és én azt is szeretem nézni, mert, mert kíváncsi vagyok arra, hogy, hogy ebből mi sül ki. Kíváncsi voltam arra, hogy mi történik Ferguson távozása után a Manchester United-nél, kíváncsi voltam, hogy Jürgen Klopp érkezésével hogy alakul át a Liverpool, ezek mind projektek. A Paris is benne van egy projektben, amit, amit lehet szeretni, meg nem szeretni, de, de szerintem mindenképpen érdeklődve kell figyelni, és emiatt ezt fontosnak tartom, de hogyha, hogyha azt kérdezed, hogy ez a döntés, meg, meg ez, ami most történt, ez, ez jót tesze a világ futballjának, akkor azt mondom, hogy egyértelműen nem a válasz. Hmm. Mégpedig azért nem, mert, mert a francia bajnokság azzal együtt, hogy, hogy én nagyon kedveltem, meg egy időben dolgoztam is vele, meg rengeteg értéke van, nagyon-nagyon sok futbolista onnan érkezik a világ legmagasabb szintjére, de nem alkalmas arra, hogy hogy van egy ilyen csapatunk, mint a Paris Saint-Germain, amelyik tényleg, hogyha összekötözöd a játékosok lábát, meg bekötöd a szemüket, meg, meg előtte mondjuk, nem tudom, rájuk öntesz tíz liter vizet mindegyikre, akkor, akkor sem fogod tudni csonni őket egyetlen egy bajnoki szezonban sem, hazai környezetben. Innentől kezdve szerintem ezeknek a futballistáknak a motivációs bázisa az nem lehet olyan szintű, hogy, hogy ők, ők nemzetközi szinten egy korszakot. tehát kijöhet úgy egy szezon, hogy megnyerik a bajnokok ligáját, de én azt érzem, hogy ők soha nem lehetnek korszakos csapat. Hiába a világ történelemben soha nem volt ilyen erős keret, mint amilyen most a, a Paris Saint-Germainnél összejött, de ez gátja annak, hogy, hogy erről úgy beszéljünk, mint a világ valaha volt
1: legjobb csapatáról. Most tartunk egy rövid zenei szünetet, de utána folytatjuk a tribünadását. A Spirit FM 92.9 sport hagyazítja. Tri műsorvezető takácsáron. Folytatjuk a tribünadását Baumstar Tivorral beszélgetünk. Bappé-nak a szerződésénél hagytuk abba, és abból a szempontból is érdekes Bappé-nak a maradása a PSG-nél, hogy ez hatása lehet akár a Rámadri játékosaira a BL döntő szempontjával val kapcsolatban, mert akár Rodri vagy Vinicius Junior érezheti azt, hogy nem jött ide Bappé, akkor majd megmutatom a döntőben, hogy én vagyok a klubnak a jövője, nem kell idehozni egy másik sztárjátékost. Ez benne lehet ilyenkor ezeknek a profi futballistáknak a fejében az, hogy nem jön ide, ez a, nem jön ide egy másik sztárjátékos, vagyok, ők profik, és tudnak koncentrálni, és egyszerűen ez nincs hatással a játékukra. Nem. Felkészülésre. <gül> Szerintem nem. Hát hogyha egy
0: levántelen meccsre, készülnének, akkor lehet, hogy benne lehetne a fejükben ez, mert ott akkor lehet, hogy gondolkozni kell néha, hogy főleg már bajnokként milyen motivációt találjak a következő feladatra. Hát, hogyha egy bajnokok ligája döntő előtt ez kell extra motivációként, hogy ú, de jó, hogy nem jön Mbappé, akkor, akkor baj van. Nyilván Viniciusnak eleve az egész szezonja, Benzemának az egész szezonja, Modricnak, amit, amit csinált ebben, a, ebben az évben, itt most egy kicsit ellépve kizárólag a támadóktól, az, az megmutatja, hogy ők hogyan kezelik a versenyhelyzeteket. És itt szerintem azért, a el Madrid oldaláról vizsgáljuk a dolgokat, akkor ennek van a legfőbb jelentősége. Egyrészt borzasztóan rutinosak azokban a helyzetekben, ami kerülnek majd most a Bajnokok Ligája döntőben, nem csak azért, mert nagyon sokszor jártak ott, hanem nagyon sok, nagyon nagy meccs van a lábukban, válogatott és, és klubszinten is. Úgyhogy ezért van az, én szerintem, hogyha most itt, leegyszerűsítjük meg, lebontjuk a, a feladatokat, hogy ha Krószt, modricot nézed és nála van a labda, akkor egyszerűen nem lehet őt megzavarni, meg, meg, meg nincs olyan, hogy nekik megremeg a lábuk, amit ugye így rendszeresen szoktunk mondani, akár még a legnagyobb csapatok futbolistáival is kapcsolatban. Úgyhogy ez a legfőbb erénye és, és ereje a Real Madridnak. Én azt hiszem, hogy ebben rejlik az is, ahogyan eljutott egyáltalán a döntőig. Abszolút. Hogy, hogy, hogy egész egyszerűen, ők minden helyzetet megtapasztaltak itt pályafutásuk során. Megtapasztalták azt, hogy milyen, amikor Romá veri őket a Barcelona ebben a szezonban is, és hogy abból ugyanúgy föl lehet állni, meg ugyanúgy bajnoknak lehet lenni, minthogyha egyébként legyőződ a Barcelonát még az őszi szezonban. Megtapasztalták azt, hogy milyen kettő-nullás hátrányból fordítani, most csak az idei szezonból mondok példákat, fordítani a Sevilla ellen, fölállni a Manchester City ellen, úgyhogy gyakorlatilag letelik a rendes játékidő, és és még mindig kettővel vagy vagy hátrányban. Szóval ezek olyan tapasztalatok, amiket amiket az ember, hogyha már bocsánat, hülyére edzi magát, akkor sem fog tudni begyűjteni és megtapasztalni. Mert, Mert képtelenség. Ezeket csak ezek a helyzetek tudják simulálni és ezeknek a játékosoknak van szerintem az összes klubjátékosai közül, vagy összemérve az összes klubjátékosával a legtöbb ilyen versenyhelyzetben tapasztalatuk, és egyébként csak egy, egy gondolat erejéig visszatérve a Milánra, a Milánban is nagyon sok az ilyen győztes típusú játékos, és ennek volt az köszönhető, hogy ilyen sok mérkőzés sikerült megnyerni a csapatnak hajrában 80. perc után szerzett gólokkal. Mert, mert, mert itt ezekben a helyzetekben ugye a karakternek van jelentősége Az NHL-ben, ugye a Amerikában szokták mondani, hogy az alapszakaszban a képességek döntenek, a playoffban a rutin. És ez...
1: Ugyanez az... a NFL-ben is igaz, mondjuk Tom Brady példáját mm-hmm. hozva.
0: Így van. Tehát, hogy ezek nyilván nem véletlenek, mert nem véletlen, hogy így alakulnak, és hát rutinból azért, azért a legtöbb
2: teljesen nyilvánvalóan a Madridnál van. A Benzema Panyánkás 11-esére gondolunk, azután, hogy kihagyott két büntetőt hétvégén, vagy Modricnak a külsős passzára.
1: Meg azt sem mondhatnánk, hogy ezeken a BL mérkőzéseken kontrollálta volna a mérkőzéseket a Real Madrid, Sőt, főleg a Manchester City teljes mértékben dominált, az egy megnyert párharc volt igazából, és és nem is volt az, hogy kockáztatott van a Gárdial a csapata, hanem szintén a semmiből tudott fordítani a rámad, de ahogy szerzette egy gól, talán Szihésen billent az ő oldalukra ő oldalukra a mérleg, és nagyon sokszor nagyon pici kellett az, hogy a Madrid fordítani tudjon, és nem tudom, hogy a Liverpool tud-e erre egyáltalán valahogyan készülni a Béldöntőben, még akkor is, hogyha mert a Liverpool elsősorban kontrollálni akarja szintén a játékot, letámad, fontos, hogy náluk legyen a labda, Áncsalotti képesek úgy játszani, hogyha nem náluk van a labda, vagy alkalmazkodik el az ellenfélhez, és, és ott is lehet, hogy a Liverpool fog vezetni a Béldöntőben, vagy ők irányítják a játékot, de b- nem lehet bármikor azt mondani, hogy ez a mérkőzés eldölt, mert ez a Real Madrid pont bemutat, bemutatta az idei szezonban azt, hogy nincsen vesztett helyzet, vagy nagyon pici elég nekik ahhoz, hogy meg tudják fordítani. Ezt lehet erre valahogy erre készülni a Liverpoolnak, hogy ez a Real Madrid már sokszor bemutat és vezetünk egy nullára, ne kockáztassunk, mert láthatok, hogy a Tataná ellen se kockáztatta pár évvel ezelőtt, ne, nem azt a játékot játszott a elsősorban Jürgen Klopp, amit mondjuk megszokott, hanem kicsit visszábbet, mint például mondjuk a Real Madrid ellen, talán ők beleszaladtak egy pofonba, mert nagyon kitámadtak is a szokásos játékukat akarták játszani, lehet, hogy emiatt óvatosabb lesz a Liverpool, vagy megfontoltak? Nem szabad
2: vezetés szerezni ellenük. <gül>
0: Kettőnek kettő végképp nem szabad vezetni. Így van, így van. Mert az a legveszélyesebb eredmény a futballban. 2-0 az nagyon. Mert szerintem akkor hibát követne a Liverpool, hogyha nem a saját játékát akarná játszani
1: ezen a mérkőzésen. Nem is a erre van... gondolok, hogy nem lesz akkora mondjuk a letámadás, vagy, vagy nem fognak annyira letámadni, feltolni a védekezés, vagy óvatosabbak lesznek a mérkőzésen.
0: Én szerintem, szerintem nem lesznek óvatosabb, vagy legalábbis arra számítok, hogy nem lesznek óvatosabbak sem. Pont azért, mert ha itt említettük, hogy mik a madridi erények, akkor a liverpoolnak pedig pont az az erénye, hogy van egy nagyon jó felismerhető karakteres játéka a csapatnak, a már általában is említett letámadással, illetve azzal a támadásépítéssel, ami, ami egészen unikális, náluk ugye Alexander Arnold és Robertson a két szélsővédő különböző szerepével, meg, meg azzal, ahogyan a középpályások és a támadók is mozognak ebben a gépezetben, ez pedig csak ezzel az intenzitással lehet hatékonyan játszani szerintem. Hogyha ebből már egy kicsit csavarsz ezt többször láthattuk a szezon során, akkor, akkor nem működik olyan olyan élesen és annyira jól, mint amennyire akkor, hogyha ez maximális koncentrációval sikerül. Ilyen volt például a a Tottenham elleni mérkőzés a Liverpoolnak, amiről mondhatjuk így utólag, hogy hogy azon is ment el gyakorlatilag itt itt a bajnoki cím. Nyilván még a City is egyet belehibázott, de, de egész más lett volna akár a kiinduló helyzet is, hogyha az ott nem így történik, és ott, ott szerintem az Spurs például megmutatta azt, hogy mi lehet a hatékony a Liverpool ellen, és a Liverpoolnak is meg kell tanulni azt, hogy, hogy ha vezetnek is meg, hogyha egyébként előnyben vannak, akkor sem érdemes az általad említett óvatosabb játékra
1: váltani, vagy lejjebb csavarni a, a letámadás intenzitásán. De amit Conte tudott alkalmazni, a hánemmel a Liverpool ellen védekezésben, arra képes lehet Ancelotti-nak a Real Biztos hogy, nem.
0: Biztos, hogy nem tud olyan fegyelmezetten sémákban gondolkozni a, a Real Madrid, mint ahogy azt megtette a, a Tatanám. A Real Madrid szerintem egy fontos dolog van, és ezt, ezt nem beszéltük még, meg ezt nem mondtuk még, hogy ezeket, amikor megfordította ezeket a mérkőzéseket a, a Real Madrid, a, akár a bajnokságban, akár a bajnokok ligájban azok nagyobbat csattantak, mert csak többen látták meg, nemzetközi porond volt. De szerintem nagyon-nagyon fontos tényező volt az, hogy amiről beszéltem itt a rutin kapcsán, hogy én szerintem ezek a játékosok, Modric, Benzema, nem féltek a vereségtől. Nem félnek. Tehát, hogyha ők ott vannak a pályán, és vezet az ellenfél, egyel, kettővel, teljesen mindegy, akkor körülbelül ezt úgy rendezik le magukban, hogy oké, mi beletesszük, amit tudunk, de hogyha ennek vereség lesz a vége, mi már tapasztaltunk, inkább veszítettem el. Ugye Benzema esetében azért szintén jó néhány fontos mérkőzést. Én veszítettem el világbajnaki döntőt, horvát válogatottal, én estem ki. Címvédőként Tony Kross a német válogatottal a következő világbajnokságon. Tehát, hogy egy csomó olyan kudarc érte őket, amiből tudják, hogy egyébként föl lehet állni. Mert az embereknek pont szerintem ez az egyik, egyik legnagyobb problémája, ez, amit te is hogy frusztráltá válnak attól, hogy mi van, hogyha ezt itt most elhibázzuk. Még mi van, hogyha ilyen nem lesz az életben többször? A Real Madrid játékosainak a többsége négyszeres egy összes. Hmm. Ha most ez nem jön össze nekik, pff, hát. Így van, így
1: A is BL győztes játékosok vannak, remélik így, van, így van, vannak. egyébként ez,
0: ez ettől ö, sokkal esélyesebb a Liverpool szerintem, mint amilyen volt a három évvel ezelőtti
2: döntőben. Meg azért most nem lesz ott Káriusz. <gül> ez is egy <gül> fontos egy Kicsit jobb kapusnak tűnik. Igen, igen. igen. Benzem a benzemával szemben valahogy minden kapus eladja a labdát egyszer. <gül> igen. Meg Edison is.
1: Adott már el a, a belkadejébként a pályafutása során. A Real a megoldásom, mint a rossz
2: azért. Nehéz ezt a Real madrid ezzel a közép pályával, nem? Azért ott Cross modric nem biztos, hogy zavarba jönnek, nem. és azért a Vinicius sikerül kiugratni ezzel a sebességgel, meg ezzel a cselezőkészséggel. Igen, pont ez a,
0: ez a, ez a legfőbb ereje, ez a hihetetlen nyomástűrőképesség egyébként. Én a liverpool Ebben a szezonban egyszer láttam élőben játszani, és akkor is inkább a B csapatot a, a San Siroban, amikor a Milán ellen az utolsó fordulóban játszott a csapat, és ott derült ki egyébként az, amit a Real Madridnál erre alkalmasabb futbalisták vannak, ezt, ezt azért minden elfogultság mellett is ki lehet jelenteni, de, de az, az valami lélegzetelállító volt, ahogy a Liverpoolban rendszerként a középpályásokra olyan nyomást gyakoroltak az első pillanattól kezdve, hogy az a Cassie, aki egyébként nagyon jól néz ki a a szériában, az az első pillanattól kezdve zavarban volt. Nem tudta, hogy, hogy annyival kevesebb ideje maradt a döntések meghozatalára, hogy látszott, hogy a tudásának kb. a 20%-át nyújtja. Ja, ugyanez
2: sokat hibázott egyébként.
0: Köszönjük. Valószínűleg ennek köszönhetően. De ugyanez volt a helyzet például Teo Hernández-ezzel kapcsolatban is, hogy alig volt jó döntése, mert hogy, hogy olyan szintű nyomás érkezett a Liverpool részéről. Ez Kazemirot, ez t kroos talán kevésbé fogja kibillenteni, de... A
1: védelmet akár, igen, mert De mondjuk, hogy a Barcelona elleni párátszot nézzük, ott nagyon hasonló volt a szituáció, hogy letámadott szintén a Barcelona, és ott egy jól működő Barcelonát láttunk, amit évek óta nem, vagy az elmúlt időszakban nem annyira, és ott az egy barcelonásan játszó Barcelona mm. volt, és azzal ezen is tudott, mit kezdeni a, a Real Madrid, vagy óriási védelmi hibák voltak, és itt ez lesz a nagy kulcs, a Liverpool valóban alkalmazza ezt a gegenpresszinket, és főleg az első 10-15 percben nagyon magasan, nagyon intenzíven letámadja a játékosokat, akkor, hogyha van Gyenge pontjának a Real Madrid-nak, akár fejben, vagy talán oké, hogy világlasszisokról beszélünk, de akár technikailag, az a, az a védelem, ami talán sebezhető lehet, rendben a középpálya meg fogja oldani valószínűleg ezt a nagy nyomást, amit a Liverpool középpályája fog majd nyújtani.
0: Bizony, de hát ezt valóban így
1: van, ahogy mondod, ki kell jelenteni, hogy
0: a Real Madrid nem ebből az öt játékosból áll, tehát hogy nem a, ebből a középpályából, meg Vinicius Juniorból, meg Benzemából, akik lehet, hogy ezt a feladatot nagyon szépen meg fogják oldani, de, de elég egy bizonytalanság, vagy, vagy, vagy egy olyan hiba, ami azért azt látjuk, hogy nagyon érdekes pont, aminak beszéltünk erről, hogy nem tudom igazából, hogy minek a következménye ez, de kíváncsi vagyok a véleményetekre, hogy mi most elsősorban persze az angol vonalat figyeljük, de... Ugye az előző évi ö, bajnokok ligája döntő kivételével az összes nemzetközi kupa és ö, angliai kupasorozat az 11-es párbajjal ért véget. Tehát ugye azóta volt egy Európa bajnokság, ami 11-es párbajjal ért véget, az Európa Liga döntő az előző szezonban ugye elég emlékezetes módon a kapusoknak a párharcával, egy Liga kupa, egy FA kupa döntő, az Európai szuperkupa döntő, tehát hogy az összes ö, Komoly sorozat. most itt, most bocsánat, tényleg, de ugye az Olaszország is hosszabbítást hozott. Nagyon-nagyon kicsik a különbségek ezekben a döntőkben, pedig azért, hogyha belegondolunk, akkor majdnem mindegyik sorozatban, hogyha visszatekintünk rá, akkor tudtunk mondani. Sok esetben egyértelmű esélyes.
1: Szerintem azért, mert akár mondjuk MB-ből mondjuk hozva példát, hogy teljesen más egy alapszakasz mérkőzés. Ott mondjuk ott volt a Milwaukee Bucksnak a példája, alapszakaszban domináltak Janis Antetekumpo MVP címeket szerzett, a Rájátásban pedig nem tudtak túlépni, mert ott már az, az ellenfelek felkészülnek rá, nincsen 80 valány mérkőzés, hanem arra a páratra készülnek, és szerintem ugyanez van a Bajnokok Ligája döntőjében, vagy a másik döntőben, hogy ott több időt van, vagy még nagyobb energiát fordítasz arra, hogy a másik csapatnak a játékából felkészülj, elmondod a másik csapatnak a játékát, minden egyes játékosra még részletesebb elemzést hozol, még nagyobb készülés van, és mivel valószínűleg azok a csapatok jutnak be, akik a legjobb játékosok játszanak náluk, megvan egy adott rendszer, mert ritkán van, hogy olyan edzőknek a csapata jutson be, akiknek nincsenek forrat rendszerük, hanem most tényleg azt az időszakot éljük, ahol a legjobban működő csapatok jutnak be a döntőkbe, és szerintem ott a szakmai stáb is képes arra, hogy felkészüljön a másikból, és ezért van ez, hogy nehezen dől el egy párharc, mert rendkívül felkészültek a csapatok, és mindenkinek megvan az ellenszere, egymásra, és ez is lesz nagyon érdekes, hogyha meg is van az ellenszered akár a Liverpool játékára, vagy a Real Madridére, még akkor is, hogyha nehezen fogható meg állnak az idei szezony, hogy hogyan lehet őt majd lelassítani, vagy ugye Liverpool támadó játékát szintén nagyon nehéz lelassítani, de hogyha meg tudják valósítani a pályán a játékosok, és ezek olyan szintű játékosok, hogy meg tudják, akkor szintén egy szoros mérkőzés lesz, ahol nehezen dől el a párharc. Nekem ez a megoldásom. Teljesen jó,
0: de ugye, hogyha tényleg csak a Bajnokok Ligájánál maradunk ott is, azért arról beszéltünk, hogy... Persze lehet azt mondani, hogy az előző szezonban az döntött, hogy Guardiola labdaszerző játékos nélkül küldte pályára a city a döntőben, de azért csak egy Havertz gól döntött. Az előző szezonban ugye Koman egyetlen gólja döntött. A Liverpool Spurs döntőben, hogyha hárommal megyünk vissza, akkor egy, hát egy elég véleményesen befújt 11-es határozta el végül is a mecsképét és ott sem arról beszéltünk, hogy akkor letolta az egyik csapat a másikat a pályáról. Origi még lőtt egy, egy gólt, amivel biztosabb. Tette a Liverpool számára azt a győzelmet, de, de, de mindig nagyon apró nüanszok voltak azok, amik, amik határoztak, és valószínűleg az általad említett okok miatt, de én most számítok arra, hogy itt valami, valami óriási henger lesz. Ö, és hogyha most még vissza, visszabegyünk, az utolsó olyan döntő, ami viszonylag simának tűnt, az éppen a Real Madrid Liverpool volt, de hát ott meg azért Káriusnak az ügyetlenkedése, az bőven kerülnek a hozzá. A így van, tehát, hogy ezek, ezek a nuanszok, ezek az apróságok, és akkor itt ugye elővehetjük azt, hogy milyen állapotban lesz Fundeijk, milyen állapotban lesz Fabi Fabinho tudja-e vállalni a játékot, Gyakorlatilag három kulcsemberéről beszélünk a Liverpoolnak, akik közül Fabinho felépülése az, az erősen kétséges, még mindig. Ugye szerintem az egyik legfontosabb kérdés, hogy, hogy ő bevethető lesz-e. Szálá és Fandijk valószínűleg már játszik, de azért uh, azzal kapcsolatban is elég komolyak a kételyek, hogy ők mondjuk hány
1: százalékos állapotban. Azért Konáténak nagyon nagy szüksége van Fandákra, mert láthatjuk, hogy a Matip hát mellett játszik. akkor nagyon szüksége van, van, van Fandijk mellett sokkal könnyebb jól játszani, de látszik az egész szezonban az, hogy Konátain mennyivel magasabb szinten képes játszani, hogyha Fandák van mellette, meg Benzema elleni párharc van. Szintén nagyon. Fandákra nagy meg én is szívesen <gül> persze, én is mindenképpen. (laughs) Maximálisan. Meg az is nagyon érdekes kérdés lesz a Real Madrid-nál, hogy azért Ancelotti nem nagyon szeret rotálni. És az idei szezonban ezek a játékosok csapágyasra lettek járatva, de az utolsó időszakban pedig pihentette a kulcsjátékosait. Most ez jó, hogy az idősebb sztárjátékosok most pihentebben jönnek a döntőben, vagy az lesz a probléma, hogy hozzászoktak a folyamatos terheléshez, meg egy bizonyos ritmus, ritmushoz, formához, tartáshoz az egész szezonban, most ebből kizelkentik hogy ebből lehet-e gondít a
2: Szerintem kicsit ebből is kilépett tancsolóti a Manchester City ellen, nem amikor lecserélte a szenátorokat a hosszabbításra, és Kamavinga Rodrigo nagyon-nagyon jól szállt be a City ellen, és ők hozták a meccset.
1: Ők nyerték meg a Igen, meccset, igen. igen.
0: Ö, Ott azért szerintem elég komoly faktor volt a szerencse ebben, de de ettől de függetlenül igazad van, és ö, hát az, az egy érdekes felvetés itt ebben, hogy a meccs terhelés mint olyan, aminek megvolt egy ritmusa, az mennyire fog hiányozni. Ugye mondta Dáron, hogy edzőként is dolgozol korosztályos csapatoknál, ott is Például én a saját gyerekeimen, meg a, meg, meg a fiatal sportolókon figyelem meg azt, hogy hiába edzenek bármilyen keményen, mennyire másabb a meccs terhelés, mm, Teljesen, mint az, ami, tehát, hogy pszichésen egészen másképp működnek az izmok, sokkal, tehát, hogy, hogyha végigcsinálsz egy alapozást, ami akár lehet kőkemény, és én is valamilyen szinten ebbe belekóstoltam annak idején, az sem helyettesítheti azt, amikor te azt a 35 percet, 50 90-et, teljesen mindegy, azt teljes odaadással megnyomod, és
1: mindent, mindent kisajtolsz a szervezetedből. Nem amit. is csak az izom, hanem maga a gondolkodásnak a sebessége, amit a gyerekeknél azt szoktam látni, uh-huh. hogy ha megvan folyamatos mesterelés, és igyekszünk ne hétvégén, hogy mérkőzések legyenek, akkor hozzászokik a mérkőzés in- in- intenzitásához, és bár, bármennyire szeretnéd a mérkőzést lemodelezni edzésen, és azt az intenzitást elérni, nagyon nehéz, és teljesen más, hogyha helyzet van, szülők vannak, nyomás van, egy gyerek is, de sokkal nagyobb energiákat emész fel egy mérkőzés, az ellenfél még nagyobb intézintesben játszik, gyorsabban kell gondolkodni, dönteni, és hogyha nem is vagy annyi an ott vagyni, nem vagy fontos a meccsben, teljesen más színvonalon játszanak azok a képességű gyerekek, sőt, hogy mi is hasonló szintű csapatokkal játszunk. Van, hogy egy, hogyha meccs ritmusban vagyunk, akkor képesek vagyunk az egész komoly csapatokkal felvenni a versenyt, de hogyha teljesen ki zökkenve, akkor teljesen magukkal tudnak játszani.
0: Igen, és azt hiszem, hogy ez így működik a felnőtteknél is. Még akkor is, hogyha itt az előbb beszéltünk arról, hogy micsoda rutinja van ezeknek a futbolistáknak, de, de valóban ö, volt egy, egy állandó ritmus, volt egy tudom, heti többnyire két meccses ö, menet itt a teljes szezon során, majdnem tíz hónapon keresztül, ez itt most egy kicsit megszűnt, és nem azt mondom, hogy képtelenek lesznek fölvenni ennek a meccsnek a ritmusát emiatt, mert hát értelemszerűen ez, ez butaság lenne ezt gondolni, de, de az, hogy mondjuk az elején emiatt van egy 8-10 tompább perce a csapatnak, az szerintem múlhat ezen. Ugye szintén egy ékkorongos példa, annak idején sokat beszéltem volánjátékosokkal, akik rendszeresen busszal utaztak még az első években, azóta is egyébként, csak akkor még ennél sűrűbb volt a programjuk, az idegenbeli meccsekre Ausztriába, amikor az Ebelben kezdtek el játszani, és ezt mondták, hogy ö, többnyire amiatt, hogy, hogy ö, nem volt lehetőség arra, hogy már előtte valónak megszálljanak, és normálisan rákészüljenek a meccset, hanem szinte kis túlzással a buszról leszállva kellett a jégre csúszniuk, ezért rendszeresen ráment az első harmad arra, hogy hogy fölvegyék a ritmust, meg hogy, meg, hogy megfelelően ö, tudjanak játszani, és el tudják kezdeni ki, hiába volt akármilyen a bemelegítés. Tehát, hogy nyilván volt előtte egy intenzív bemelegítés, de, de el kellett telnie valamennyi időnek. És itt egyébként ez akár egy, 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 egy hiteles kérdés lehet, hogy, hogy vajon ez a fajta pihentetés, ami egyébként persze indokolt, itt az általad említettek miatt is, ez bekérje az árát itt a Liverpool ellen, amelyik meg hát pont ezt készül kihasználni, hogy hogy hát ha ott az eleje szerintem az az jól működik. Bár Áncsalottit ismerően nem csodálkoznék azon, hogyha hogyha ő is valami hasonló meglepetéssel készülne és egy vártnál intenzívebb madridi kezdéssel. az
2: ő a nagy meccseken valahogy nagyon össze tudta rakni, már régen is Hát Az Igen,
1: neki is azért megvan a rutinja ebben, úgyhogy igen, igen. És itt adás végén akkor mindenkitől kérnék egy tippet, meg egy képet, vagy akár, hogy kit vártok meglepetés játékosomatnak, vagy X-faktornak, és akkor Peti kezdjük felett, hát, hogy milyen mérkőzés várt a döntőtől.
2: Banyagok, a döntőről beszélünk, igen, hát. Ö... <gül> <gül> igen, már egy jó ideje. <gül> jó. <gül> Most nem a <azt> szériál. <gül> Én még, én még ott vagyok. Peti még a Csálhanoglus dalokat éneklem itt belül. <gül>
1: Hú, láttam képeket, kapott nagyon durvákat. Igen.
2: Én Nagy egyébként lehetőség. azt gondolom, hogy pont azért, amit Áncsi Alotti-tól is láttunk már a hosszú karrierje alatt, illetve a Real tól ebben a szezonban, meg az előző eldöntőkben, én arra tippelek, hogy a Real Madrid valahogy a momentumot jobban meg tudja ragadni.
0: Ez egy jogos felvetés. Szerintem a Liverpool nyeri, és hát, hogy ki lesz a kulcsember, szerintem Mané.
1: Hmm. Akár igen, mert talán most jelen pillanatban nő van a legeslegjobb formában, vagy Luis Diaz, Diaz is egészen elképesztőben, meg Zsotának is volt nagyon jó időszak, és ebből a szempontból is most nagyon erős a Liverpool, vagy erősebb, mint három évvel ezelőtt hogy mélyebb a keretük. Több játékoshoz tud nyúlni Jürgen Klopp, mert hogyha esetleg a nagyhármasból most nincs is annyira nagyharmása, hanem inkább nagy négyese van a Liverpoolnak, meg ott van még mindig Firmino, aki nagyon jó játékos, bár nincs olyan formában, hogy több játékos is előléphet, és ez igaz a középpályára is, hogy a kispadon is lehet nyúlni játékosokhoz, meg ott van Henderson, Milner, akik mentálisan nagyon sokat tesznek a csapat, ...nak csapat érdekében. Úgyhogy én egyébként egy olyan képet várok a mérkőzésen, hogy a Liverpool fog jobban dominálni, meg is szerzi a vezetést, de utána a Real Madrid, én szinte biztos vagyok benne, hogy a Real Madrid a igen igen, 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 igen. És semmiből valahogy egyenlíteni fog a Real Madrid, de most nem fog tudni szinte fordítani, mert van annyira mentálisan erős ez a Liverpool, hogy végül ő fogja tudni eldönteni a mérkőzést. Vagy büntetőke, vagy kettő nem, egyébként. Jó fogunk szórakozni, hogyha ez így lesz. Szerintem izgalmas mérkőzés, ha nem, ha nem is lesz, nem is a két csapat a legjobb játékát fogja hozni, a leglátványosabb játékát, de taktikailag, érzelmileg szerintem ez egy nagyon kélezett páros lesz.
0: Én nagyon csodálkoznék azzal, hogyha nem születne góla, ahogy te is mondtad, tehát, hogy a nulla-nullát nem nagyon várnék, bár ugye nem vártam a a Liga kupa és aztán az FI Kupa döntőtől sem, és hát valamit, amit 8-as X-gét hoztak össze a két meccsen a csapatok. De nem az volt a papírforma, hogy ott, ott ne szülessen gól, és ott mind a kettő, hogy a Liverpool is pályán volt. Itt most megint azt mondom, hogy szerintem az szinte elképzelhetetlen, de ahogy itt az előbb is beszéltünk,
1: arra nem gondolok, hogy nagyon nagy különbség alakulnak ki. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a megkívásunkat, és itt voltál velünk a tribünben. Köszönöm, hogy itt lettem. Most pedig búcsúzunk a kedves hallgatóktól és nézőktől. Jövő héten ismételten Sziasztok! Free Tribú! A Spirit FM 92.9
0: sportfagazítja. Tribú! Műsorvezető
1: Takácsáron! Ez a műsor a Béton közösség tagja.